0: Gracias Camilo, buenas tardes para, para vos, para la audiencia, por supuesto aquí para Natalie, para Rubén este eh, y por supuesto para Julio, viejo amigo, eh, que no es lo mismo que un amigo viejo <ríe> estuve, como, él, eh, como lo decía, a mí me tocó estar 10 eh, años en el Congreso Nacional y siempre me apasionó mucho el problema, de los problemas relacionados con, con la corrupción y desde que salí del Congreso, hace ocho años, este, eh, estamos trabajando con la Fundación Pro Desarrollo en investigar el fenómeno de la economía subterránea. He entendido el fenómeno de la economía subterránea como toda, todas las transacciones económicas que se hacen y pasan por debajo del control del Estado, o del Estado en su amplio sentido, hablando eh, nacionales, subnacionales, direcciones, este, subdirecciones, este, municipalidades, etcétera. La, eh, esto tiene mucho que ver porque en, eh, con, con la histor esta historia tiene mucho que ver con, lo, con, con el resultado que hoy tenemos después de ocho años eh, del, del estudio que, que estamos presentando hoy porque este, ha evolucionado también el approach que hemos tenido a, a, a este tema. ¿no? O sea, eh, cuando uno decía cuando hace ocho años nosotros decíamos bueno hay un problema de, 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 de corrupción a la gente no le gusta sentirse atacada ¿verdad? Entonces, entonces si, si vos le decís a una persona Sabes que es una persona corrupta Bueno, esa persona no va a cambiar porque vos le estás diciendo O primero, sea, lo, lo primero que te va a decir Es lo que le dicen todo el mundo a D, O sea, vos quién sos Para decirme que yo soy corrupto ¿sabes? Eso es lo primero que te dicen Y nos dimos cuenta que este problema de la, de la economía subterránea Tiene varias aristas La principal es la que está relacionada con la calidad del gasto público En, pr en primer lugar, o sea La gente te dice, ¿por qué yo voy a pagar impuestos Si otro va a malgastar? Eh, y bueno, pareciera una una respuesta lógica Pero este si es que nosotros le damos unos 20 segundos más de reflexión Decimos, pero bueno, si yo sé que el otro va, va a hacer algo malo Y a, yo acepto que mi conducta también es eh, eh, irregular o es ilegal O sea, dos cosas malas no hacen una buena O sea, es lo primero que tendríamos que plantearnos Y a partir de estudiar este Yo me doctoré finalmente en Derecho Público con EFACI en Gobierno Hice una maestría también en, en el mismo tema eh, y me, y mi, mi tesis doctoral fue sobre el tema del impuesto de la renta personal y, y la, la economía subterránea. Eh, entonces tuve mucho contacto, el, mucha lectura eh, sobre este, los economistas, que son, en realidad son psicólogos, son psicólogos-economistas que estudian mucho lo que, lo que se llama. Y aquí en Econocast seguro que lo, ya no, eh, 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 tienen, tienen algún tipo de, ya de conocimiento de lo que es el, eh, el behavioral economics, <risa> o sea, lo que es la, la, la economía del comportamiento. Ahí tenemos a, a, Kahneman,
1: a da, sí, el, el,
0: el maestro el primero, el, fue Daniel Kahneman con su, que, que bueno plasma su, su conocimiento en su, en su libro más famoso, pensar rápido, pensar espacio. Eh, luego sí, le sigue Richard Taller con este, un pequeño empujón o los nudges de, 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 de Taller. Y este, uno que todavía no es, pero me animo a decir que en poco tiempo puede llegar a ser este, eh, premio Nobel, es Dan Ariely, eh, que habla mucho sobre el tema de, 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 de ser predeciblemente irracionales. Entonces dice, bueno, tenemos que tratar de encarar la economía como es, y no como debería ser. O sea, este dejar de decir a la gente, saben que ustedes tienen que pagar impuestos porque tienen que ser buenos, y si son buenos, van a ir al cielo. O sea, Eso no, no la, la economía no funciona así eh, y eso lo dice, Ariely lo, lo explica a través de, de ejemplos muy didácticos un, quizá uno una de, de los elementos de más de, 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 de fácil consumo de Ariely es el documental que se llama Dishonesty, the truth about lies uh -huh. que están en, en se llama Deshonestidad, la verdad, acerca de las mentiras está en Youtube y explica por qué somos tramposos los seres humanos somos tramposos porque somos deshonestos y de hecho hay una serie de factores que ya lo decía Kahneman lo lo, lo siguió diciendo Thaler, lo dice Ariely lo dice este, otros eh, psicólogos y desde antes lo dicen no sé filósofas como Hannah Arendt y demás sobre el tema de la banalidad del mal y más cuestiones es que si es que nosotros no, no o, o lo dice Yuval Noah Harari también en su, en su libro Sapiens, y sobre todo en su libro Homo Deus, dice si nosotros perdemos la capacidad de racionalizar sobre lo que somos y a dónde vamos, en realidad el, 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 las herramientas que tenemos lo que hacen es maximizar los problemas que podemos llegar a tener y la globalización de esos problemas. Antes yo podía fundir a mi familia nada más hoy puedo fumar a mi familia a la familia de, de, de mi esposa a la familia de mi suegro porque la, la capacidad de hacer negocio y la capacidad de interconectarme con la gente es mucho más grande y esa, 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 esa escalabilidad es algo que supera la capacidad racional del ser humano o sea nosotros, imagínense que eh, los números de, de, de generación de información, cada dos días se generan en internet la misma cantidad de información que se generó desde que eh, se descubrió la escritura o sea, la imprenta hasta hoy cada dos días, o sea, obviamente el 90% podemos decir que es basura o, o, o son fake news o qué sé yo pero lo, lo, el, el tema no está en lo que se genera o el tema no está finalmente en lo que se dice sino en lo que se cree, ¿verdad? Entonces todo este fenómeno que les dije surgió a partir de tratar de entender por qué la gente... Eh, no quiere tener, pagar imp sus impuestos porque la gente prefiere trabajar en negro porque la gente prefiere comprar artículos de contrabando porque la gente prefiere tener una cuenta este en las Islas Caimán en lugar de tenerla en el, aquí en un banco y, pa y, y tributar sobre ellas porque la gente quiere ser más rica y cada vez más rica y cada vez más rica o sea, eh, es importante comprender eso para que las instituciones que vamos generando a futuro llámese Políticas eh, monetarias Políticas económicas, políticas financieras eh, Las instituciones Digo, este, instituciones no como El Banco Central O la Agencia Financiera de Desarrollo Sino instituciones como El conjunto de comportamientos Que queremos que se repitan en una sociedad Para que nos lleguen a un lado, esas son las instituciones Tenemos que entender cómo funciona el cerebro humano Y taller entiende muy bien eso Cuando él habla de la arquitectura de las instituciones O sea, la no arquitectura de las instituciones es Que tiene que ver con una forma de pensar mental, no como, no, no como como tiene que ser el edificio. ¿verdad? Y bueno, aquí en Paraguay es, es, creemos que después de ocho años tenemos como algunas cosas más claras de lo que teníamos hace ocho años.
1: Sebastián, lo que sería la economía informal, ¿verdad? Esto es como una
0: subeconomía que se da. Y esto estaba vayendo muchísimo impuestos el día de hoy y así todos los años. ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Creo que es muy acertado y, sobre todo, me imagino que aquí el, el público también tiene, eh, la gente que nos escucha, son economistas o son estudiantes de, 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 de carreras análogas o, o, o ya son profesionales. Eh, hay una confusión, ¿verdad? Porque nos dicen, entonces quiere decir que la mitad. De, el, a ver, eh, nuestros números nos arrojan que el, el equivalente al 45,7% del Producto Interno Bruto es. Está en negro o sea, Entonces la gente te dice, ah, o sea que la mitad del país Lo es informal, no, no, no Eso significa que aparte del PIB Hay un 45 Un equivalente al 45,7% Que pasa por debajo de la mesa Son 21 mil millones de dólares entonces si nosotros hablamos de que hay 21 mil y claro cuando empezamos a hablar de miles de millones de dólares uno dice, cómo llevo eso llevo en un barco llevo en, un, en la valijera de mi auto tengo que contratar un tren o sea ¿cómo, qué es 21 mil millones de dólares bueno 21 mil millones de dólares es este qué les puedo decir Es el valor que tiene este una eh, una empresa eh, este como no no tan grande como Apple pero Apple tiene es, es, a ver, es un tercio de lo que vale Apple uh -huh. quizás o sea, para, para tener una idea quizás quizá una décima una décima parte no sé cómo están ahora las renta la, la, pero en en cuanto a lo que decimos o sea mil millones de dólares es lo, lo que nosotros necesitaríamos para pasar a, a ser casi ya un país de rentas medias si es que esto sumásemos, si sacásemos de, de lo subterráneo y sumásemos arriba a nuestra economía para pasar antes que nuestro PIB tenga más de 65 mil millones de dólares aproximadamente. Ahora, tenemos un problema también con eso, que la economía subterránea se divide en dos partes. Lo que es la informalidad y lo que es la ilegalidad. La parte de la informalidad es susceptible de formalización. O sea, nosotros podemos agarrar y, eh, por ejemplo, yo estoy evadiendo impuestos. Es cierto... Eso es ilegal. Hay un delito que es evasión de impuestos, pero a través de un sumario administrativo que no llegue a lo penal, puedo compensar mi daño y puedo empezar a pagar desde el año que viene. Perfecto, no hay problema. Lo mismo ocurre si es que le tengo a la mitad me la nomina a mis trabajadores en negro. No estoy pagando porque me pidieron lo que no querían IPS. Famoso de cuando voy a preguntar al empleador: ¿Y por qué no pues lo Me pidió que no, no quería IPS. Bueno, lo cierto es que de 10 paraguayos solamente tres tienen IPS de 10 trabajadores paraguayos. O sea, hay siete que no tienen. Esto es después de la pandemia, obviamente. Antes eran seis. se le, se le, se le sumó uno más. Eh, obviamente, cuando digo esto, es para que la gente pueda comprender lo que es la dimensión de esto. O sea, que, Y esa no es una corrupción que podamos decir solamente es de achacarla al sector público. Claro, como dice Dan Ariely, yo genero mi propio umbral de justificación, dice. Entonces dice... Él, él dice, claro, el cerebro ¿Cómo piensa? Dice, si yo le conozco A fulanito de tal Que roba luego en el ministerio Tal, eh, tantos millones de dólares ¿Qué me va a hacer a mí que tenga tres empleados Que no le metan IPS? Pero el problema es que hay un millón de personas que piensan así. Entonces hay, hay tres millones de personas que no están en IPS. Entonces ese, ese es un problema muy grave para, para la economía, que cómo escala en cuanto a mi percepción de lo que yo considero de mi propio umbral, como dice Ariely, de mi propio umbral de, de, de deshonestidad. Y esto es sumamente interesante para poder entender eh, que esas hay en estas dos partes, la otra parte, la parte ilegal, ya creo que la gente se puede imaginar lavado de dinero que tienen como delitos antecedentes, el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, etcétera, etcétera. Eh, eso, hay como como dos acciones que se tienen que hacer. A estas actividades que se que se, puede, que, que se pueden formalizar, el, 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 el Estado, no voy a decir el gobierno porque voy a, no voy a ser preciso, el Estado, sea quien fuera el gobierno en ese momento, le tiene que facilitar absolutamente el acceso a la formalidad. Eso significa que a mí no me tiene que costar un peso ser formal. Nada. Cero. O sea, no, no me tiene que costar. Y cuando hablo, me tiene que costar no es solamente la fotocopia de cédula. Dos fotocopias te piden para que te vaya a la comisaría a sacar tu certificado de día y residencia para real a un funcionario que nunca va a mirar. Nunca va a mirar. O que eh, te, te vayas a la SED a la para hacer un curso O van a querer pagar impuestos te, te vayas. Yo quiero un registro único contribuyente Hola señor, yo quiero pagar impuestos Yo no vengo a cobrar un subsidio Vengo a anotarme para que me cobre impuestos Y te muestro los estatutos de mi empresa No, pero ese estatuto tiene que ser original No, ese que me trajiste la copia no sirve No, pero yo, yo señor, si ustedes en su registro Yo ya soy contribuyente No necesita otra vez tomarme mi impresión dígito pulgar Y te toma otra vez entonces esa persona está invirtiendo probablemente 24, o 48 horas y en un nivel que yo estoy hablando sobre mis experiencias antes de la ley del año 2019 que aparentemente intentó facilitar algunas cosas y de hecho lo hizo algunas cositas y lo hizo ahora. Pero todavía sigue siendo, o sea, eh, este tema tener un ruido, eh, cuando nosotros hicimos el estudio de campo, porque esto lo hicimos con la consultora Mentu, del economista Hugo Roy, eh, bueno, creo que en el, en el ámbito que, que ustedes frecuentan es una persona muy conocida, y creo que a nivel nacional también fue ministro de planificación, fue presidente del IPS, eh, hicimos unos estudios donde la gente te dice, ser, ser formal es de chuchis eso es lo que te dicen así lisa y llanamente yo no tengo plata para hacer porque eso es un chuchaje entonces voy a decir pero ¿por qué yo no podría mandarle a la policía este mi perfil de Facebook y que verifique ahí donde yo vivo? O con mi, con, 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 con mi tarjeta de crédito, o sea, por favor, no, no tomen esto literalmente porque no, no sé si la policía finalmente puede hacer su tarjeta de crédito. Pero digo o sea, si tuviésemos una una institución más creíble, ¿por qué no podría hacer eso? Bro? O sea, porque yo a Amazon, que están no sé dónde, porque si compro una bombilla de luz para mi casa por ahora que va a ser Navidad, yo no sé si me van a traer de Indonesia, de Malawi, de China... O de Rusia, no sé dónde me van a traer, pero yo le estoy diciendo a ellos, a unos tipos que no saben, que yo no sé quiénes son, puede ser Capitán Garfio, este del otro lado, pero a través de su sistema de seguridad no permite que esté el Capitán Garfio, porque es un mal negocio que Capitán Garfio de, te, te llegue a tu casa y en, en vez de darte la bombilla te robe todos los focos de tu casa, o sea, funciona el negocio. Y es pesos es el hombre más rico del mundo, o sea, por eso. ¿verdad? Entonces, este digo, ¿por qué no puede funcionar así el Estado? entonces ahí empezamos a discutir sobre el tema de esta lo que se llama esta fricción que hay para la formalidad ¿verdad? y estos costos que hay para la formalidad, ese es un costo la gente no quiere ir a la policía porque de hecho no confía en la policía y mucho menos, imagínense si nosotros estamos, están, están por vencer 100.000 vacunas que nos entregaron y gratis te tenés que ir para salvarte la vida vos, vos así te pones la vacuna y no te morís o sea, Imagínate, nosotros la más decía la gente: Andá tenéis hasta dos días de, de, de este burocracia en la sed para pagar impuestos. En detalle, te dicen: vos estás loco, no me hay nunca. Entonces, eso es lo que decía Taller cuando decía: o sea nosotros necesitamos que los nudges, o sea como él describía, necesitamos que la gente tenga una motivación para hacer las cosas. Necesitamos que la gente diga: ¿sabes qué? Este, una de las formas que, que ellos dijeron. ¿Cómo podemos combatir eficientemente el, 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 el cambio eh, climático? Dijeron, vamos a mostrarle a la gente cuánto consumen ellos de electricidad semanalmente. Esto, esto se hizo en Inglaterra ya durante el gobierno de Cameron. Le estoy hablando hace 10 años atrás, ¿verdad, David Cameron? Y le dijeron, y vamos a mostrarle cuánto consumen sus vecinos y cuánto es el promedio. Entonces, vos mira y te, te pichabas. Yo, por ejemplo, tengo... Un, tengo, tengo Seis hijos, bueno, aquí eh, Rubén conoce a algunos de ellos. Eh, este, tengo seis hijos. ¿verdad? Y mi, mi lucha es, bueno, con una esposa, también hay que aclarar esas cosas, ¿verdad? porque ¿verdad? Viste que ahora, bueno, después de algunos presidentes tuvimos, no entiende que en la política uno puede haber dejado a algunos a alguno marineros en algunos barcos. Entonces, eh, este eh, con una esposa. Entonces, este, nuestra lucha con, con, con mi esposa es apaguen las luces. Apaguen las luces, por favor toda la mañana se prende la lucha, amanecen prendidas, y bueno ellos es como una lucha sideral con ellos. Entonces, yo estoy tratando de decir, sigo leyendo, viendo los videos y más cuestiones, para ver cómo puedo estimular a mi hijo a que apagan las luces. Entonces, eh, después de ver esta, esta, después de leerla a, a Kahneman y a Taler y demás, es muy interesante poder decirle, che mire un poco, ¿saben qué? tu compañero de colegio gasta menos electricidad que vos, no tengo nomás información ahora, ¿verdad? pero estoy tratando de procesar. Entonces, eso hizo, eso hicieron hizo en, 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 en Inglaterra y empezaron a mostrar a los ciudadanos que en realidad ellos consumían demasiada electricidad en comparado a su vecino. Entonces, ya los perros empezaron a jugar competencia. Dijeron: haciendo, esperan, pues yo no, no, no puede ser que estos tipos estén consumiendo, nosotros queremos consumir menos. Y funcionó bastante bien. Este, funcionó, no más a decir que solucionamos el calentamiento global con eso, pero lo que te muestra es el camino que tenés que seguir para tratar de solucionar esos problemas. El otro gran, eh, la, la otra gran eficiencia que, 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 que tiene el, el sistema contributivo en los países del, eh, anglosajones es que a fin de año la reina te manda ahí, verá todo con, este, eh, con una foto de ella y por supuesto de todos sus su, su bellos nietos y, y nietas y, y el hijo que está esperando a ver si es que va a ser rey, él o el hijo, o sea, no, o sea, este está eh, todos los años están esperando a ver si es que la reina rica o no, te manda a fin de año, y a todos los países del Commonwealth, o sea que donde ella jefa de Estado, le manda lo que les, el Estado gastó en cada uno de los ítems por a gracia a sus impuestos. En una carta no te envía un mail, te envía una carta fechada seguramente en el Palacio de Buckingham, donde vos decís, "Uh, mira, por pues la reina me envía a mí y está tu nombre ahí." ¿verdad? Entonces, uno siente de que hay un compromiso de, de, ese, de ese gobierno o estado que uno está tratando de sostener y que te da te rinde cuentas de eso. Acá famoso vos te vas a una, a una a este <risas> yo me, me acuerdo cuando era diputado que que en mi casa una municipalidad ahí en el departamento de Paraguay este, se fue una concejal municipal a decirle al intendente a decirle ¿en qué, qué está gastando concejal municipal? era ella ¿y vos quién te cree que eso le joder, el intendente era el concejal era la otra o sea eso antes que queremos tirar ¿nos escuchan bien ahí Camilo? Perfecto. Lo que tiene que ver con corrupción, que era, digamos, un eje transversal al problema que tenemos con, con la economía a nivel nacional, siempre se habla de que esto se baila de a dos, sector privado, sector público, y nos preguntamos acerca del de contrabando. Eh, Sebastián, ¿cómo ves el trabajo que está haciendo la unidad de combate al contrabando y de qué manera, digamos, se puede desincentivar el consumo del contrabando también? Y esa es la pregunta del millón, Julio. Este, nosotros eh, partiendo de, de la base, ustedes saben que el primer, eh, la primera persona que desarrolló el método con el cual hacemos el estudio con economía informal es el actual director aduana, Julio Fernández. El, el 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 padre de la criatura aquí que nos mostró y nos enseñó a hacer, a desarrollar el método indirecto que es el que hace el profesor Friedrich Schneider que fue muchos años. Este, asesor del fondo monetario internacional y medía eh, regularmente este, este tema hasta que empezó a descomponerse la, el tema en Europa, o sea, en Europa los países como Italia, Francia, Alemania empezaron a tener a subir su, 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 su número en cuanto a la economía informal porque recibieron olas de inmigrantes africanos subsaharianos y empezaron a tener un gran problema con el tema del contrabando y más cuestiones entonces este hay mucha gente que no que que, que o sea, no, nosotros no sacando el, el global a través de ese de, de ese método indirecto que después les puedo explicar un poco más pero eh, eh, se mide lo, el, la cantidad de dinero que hay en una economía versus la cantidad de productos, bienes y servicios que hay y te dice pero ¿por qué si vos te, pues, tenés tanto dinero y está solamente declarada o sea por lo que está, este volumen de bienes y servicios están acá, no tenés inflación, ah, porque no son todos los bienes y servicios que hay hay bienes y servicios que están en negro, están acá abajo ¿verdad? entonces, ah, entonces no entiende verdad el otro es el, se llama insumo físico que es el, el eh, se agarran series hasta 15 años crecimiento del PIB eh, de, eh, y con relación al consumo de energía eléctrica y de repente uno ve saltos importantes en el consumo de energía eléctrica sin embargo no se produjeron tantos bienes y servicios entonces uno dice espera un poco y que bueno ahí hay parte de economía subterránea también y por último el mercado laboral que es como el que todo el mundo toma ¿verdad? o sea hay una informalidad laboral el este setenta te dice el, el fondo monetario pero nosotros para este estudio en particular excluimos a la población del campo porque no están obligados a tener IPS que es una cuestión que tenemos que discutirla también después como país verdad si es que es, ¿cómo, cómo vamos a rediseñar nuestro sistema previsional porque el, el de hoy ya no sirve ¿verdad? después promediamos esos esos tres y ahí es que sale 45,7% entonces, eh, para comentarle a Julio y a, a la audiencia y a ustedes allí en, en, también en, en, el, en este estudio, lo que hicimos este año fue hacerle eh, encuestas a determinadas cámaras de importadores. Entonces, recibimos como dos eh, las que fueron las más impactantes. ¿verdad? El sector de la industria del calzado paraguayo, el calzado nacional. Ellos dicen, mira, nosotros para nuestro share eh, que tenemos acá en el mercado, nosotros solamente tenemos una participación de 20%. El 80% de contrabando.
1: O sea, todas las cámaras. Sí.
0: Toda la cámara a nivel nacional. ¿Por qué? Porque obviamente hay un target de mercado que es los importados que son como, como objetos de, de lujo, digamos. Hay determinadas marcas que yo no... No, no voy a contar Yo también hago radio O sea que se llama Un momento, lo que no Lo que no tengo que hacer ¿verdad? Entonces este Pero bueno Uno ve ahí Las propagandas ¿qué sé yo? Esa, eso, eso son, Esas marcas son premium Ellos no están ahí Ellos están en el en trabajo Para zapatos eh, Zapatos para trabajo eh, Para obras Y qué sé yo Muy buena calidad A un precio Bastante bueno Pero uno no tiene Como competir Con los asiáticos Y eso entra Contrabando Obviamente Entonces A ver Si una si un sector de la economía, como el sector de la confección de calzados, te dice, ¿sabes que El 80% de lo que nosotros, de nuestro mercado, está invadido por el contrabando, es una cuestión que debería prendernos todas las alarmas y decir, señores, esto es bastante grave. Y el otro sector, solamente por citar dos, ¿verdad? que son como los más simbólicos, es el azucarero, que te dicen, el 50% del azúcar que se consume en Paraguay entró al contrabando. 50% 50% o sea que de, de dos cucharitas que uno le ponemos al, al café o al cocido una es eh, de contrabando entonces eh, y uno dice y bueno y, y, este finalmente ¿qué es lo que tanto si es más barato? ¿verdad? eso es lo, lo primero que uno dice es cierto eh, es más barato porque en realidad eh, tenemos aparte de tener una, una situación geográfica en que el 60% de nuestra población vive en, 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 en ciudades de frontera este y, y estoy hablando de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, solamente por sumar esos mercados más grandes, y cuando yo Asunción no digo solamente la capital, sino todo el departamento central, eh, estamos al lado de, de, de la Argentina. Y son focos muy permanentes, de, y, de, y en estos países, en Argentina y en Brasil, encima, cíclicamente tienen la buena costumbre, entre comillas, estoy diciendo a la gente, estoy diciendo irónico, de devaluar. Entonces, con la, cada evaluación, el precio transaccional se cae al piso y la gente trae contrabando. Pero allí hay trabajos formales, legales, que se están yendo al mazo. Porque una, un trabajo, un taller, de este, ya sea de confecciones de, de, de textiles, de ropa o de calzado, que ocupa tres o cuatro personas, siempre. o sea a ver, la, la industria confeccionista tiene esa característica. ¿verdad? Tiene un buen efecto derrame cuando tiene trabajo. Y cuando va derramando eso, este, son grupos familiares los que se benefician. Y... Eh, pero, si, pero, pero si nosotros estamos trayendo ropa china, ropa este, o calzados chinos, lo que estamos haciendo es estamos cerrando un taller. Y cuando cerramos un taller, finalmente se van 5 o 6 puestos de trabajo al mazo. O cuando estamos trayendo, este eh, el, el controlando de pollo desde el Brasil, por ejemplo, es súper importante. verdad Le estamos fundiendo a empresas que están dando trabajo a 400 personas con IPS, con este est estabilidad laboral, con permiso de maternidad, con sala de lactancia, o sea, y eso se destruye finalmente, y lo vimos en la pandemia, o sea, en la pandemia cuando el sector gastronómico, por ejemplo, dijo, bueno, la gente no sale más, cambian los hábitos de consumo, la gente pide delivery, se cierran los restaurantes, ¿y quiénes se quedan sin trabajo?, los mozos, cocineros, limpiadores, o sea, un... Eh, la gente que trabaja en catering, eh, que hace estos servicios para las fiestas de Mausa, o fue un, una tragedia. O sea, acá estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo que se han perdido. Ese, eso mismo ocurre con el tema de, del contrabando, o sea, hay una competencia desleal. Y por último, entre este, como en último punto, también una vulneración de la cadena de, 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 de bioseguridad. O sea, vos estás comiendo un pollo que vos no sabes si es que perdió la cadena de frío. Y te puedes morir una infección por salmonella. Y la, para terminar la pregunta nada más, a Julio, ¿qué hay para hacer? Hay que dar la vuelta a esto, que es nuestra propuesta. Nosotros tenemos que dar la vuelta a este, este tema. ¿Y qué significa dar la vuelta? Tenemos que empezar a generar las condiciones para que la gente tenga mayor capacidad de consumo, capacidad adquisitiva. Porque la gente, si no tiene capacidad adquisitiva, va a optar siempre por el contrabando. Pero si la gente tiene capacidad adquisitiva, nadie puede optar por ser informal. Nadie puede optar por el contrabando porque quiere. Es porque las condiciones se han presentado de, de esa manera. Y creemos que como nunca se ha aprobado antes en el Paraguay, esto es lo que está haciendo el trabajo. Eh, yo creo que lo que, está, lo que están haciendo en aduanas, el, el ministro Fuster y demás, nos parece genial, pero es insuficiente. Hay que hacer más que eso, mucho más que eso. Entonces, bueno, la, la idea es tratar de, de dar un poco la vuelta a este tema y atacar el tema del contrabando desde el lado de la demanda.
1: Claro, funciona más o menos como un termómetro, ¿verdad?, eh, el contrabando acá en Paraguay, porque siempre que eh, aumenta el precio acá, acaba trayendo la mercadería de afuera, y esto realmente afecta muchísimo, no, no solamente a la cadena productiva de estos productos, sino que también a los comercios, a los supermercados, y finalmente eh, hay un, un apartado interesante de tu artículo ¿verdad? que filtramos por acá, sí claro. que justamente menciona de que va bajando el poder adquisitivo de esta gente, o sea, eh, menor precio, menor la calidad, por ende, o sea, es como un ciclo, ¿verdad? La gente tiene menor poder adquisitivo, menor calidad de producto y menor precio entonces ¿cómo es una re rueda que se retroalimenta?
0: mismo? y por el lado de la oferta también se restringe porque empiezan a, a, a caer las importaciones por nuestro problemas de bajantes y más cuestiones, o sea, se, eh, insumos para la producción que algunos siguen siendo muy necesarios para Paraguay eh, si, para la industria nacional por ejemplo este, eh, todo, todo este tema de la crisis de los microchips y más cuestiones está afectando muy importantemente a la, a la cadena de logística, o sea, me está diciendo una persona hace poco que, que vende eh, retrolavadoras estas que son eh, para lavar los vehículos y qué sé yo, que son elementos geniales que nos pueden armar y le tienen que mandar de, de, de no sé, creo que Italia o Alemania y no le pueden enviar porque nos dicen no tenemos, no tenemos en este momento los elementos para poder hacerlo. O sea, te, recién para agosto, imagínense lo que estamos hablando, para agosto, o sea, eh, nos estamos recuperando de esta pandemia y como no tenemos tampoco pre precisiones en cuanto a las previsiones que tenemos de cuándo vamos a solucionar esto, también las empresas formales, las que tienen la capacidad de capital para poder hacer una inversión para decir, bueno, vamos a volver a trabajarle a todo nuestro staff de trabajadores que tuvieron este, eh, este de permiso y vamos a darle nuevamente un salario que tengan seguro médico, que tenga, seguro, eh, que tenga jubilación, no pueden hacer previsiones. Entonces... Ese mercado informal lo que tiene es la capacidad de absorber esa mano de obra remanente pero que está a veces o altamente calificada y muy bajo eh, muy muy eh, escasamente retribuida o que vive de una retribución muy escasa y que no puede no le da la oportunidad de crecer económicamente a, a esa a esa unidad de negocios o a esa persona y no, no, no le puede permitir dejar permitir en el, pensar en un futuro. Un futuro por laboral, por ejemplo, con una jubilación, que, que le cura los medicamentos, con un seguro médico, o por lo menos con ahorros, ¿verdad? O sea, y eso es lo que tenemos que em a empezar a hacerle ver a la gente, que yo les digo y ya le adelanto, o sea, es muy difícil y es muy difícil más aún ahora con, con, con la generación de los millennials y los centennials que. De hecho, ya no, no, no quieren mantenerse en sistemas de, de trabajo que no sean de emprendedurismo o microemprendedurismo. Sí. Y ahí estamos hablando de ser Uber, ser eh, eh, Rappi, ser este Move, este todas estas esta empresas que tienen mucho dinamismo, pero que no aportan, no, no, no tienen un sistema laboral estructurado para aportar a una jubilación. O sea, la, la idea, me la preguntan entonces, ¿en qué vamos a aportar? Para futuro, no sé, pienso, digo cualquier cosa, ojalá que el mercado del Bitcoin sea una posibilidad que vos puedas ir comprando para, para que dentro de 30 años, cuando, o 40 o 50 años, cuando termine tu ciclo laboral, puedas vivir de eso. Pero no sabemos, porque el futuro hoy en día, más que nunca, es muy incierto. Lo único que seguro del futuro es que todo va a cambiar.
1: Claro, justamente charlando recientemente con un representante de un grupo empresarial interesante acá en Paraguay, justamente mencionaban el volumen de lo que aportan para el fisco ¿verdad? en cuestiones de aporte patronal. Era un volumen anual así absurdo que realmente ellos no veían como eh, de, de manera muy efectiva ¿verdad? dentro del mercado. Y realmente ellos cuestionaban, bueno, si yo agarraba todo este dinero que hoy pago en aporte patronal, invierto, no sé, eh, directamente en mis funcionarios, vería mucho más retorno, era Como este cuestionamiento de la eficiencia del gasto, eh, justamente eh, del aporte, del IPS, de la jubilación... Eh, de los fondos de pensiones es un tema muy delicado acá entre la población pero que hay como una tendencia a querer cambiar en el futuro lo que pa eh, volvemos al tema
0: de los estímulos y al tema de, de, de cuál, es, cuál es la ventaja cuál es mi ventaja que yo tengo si es que tengo que pagar impuestos este, vamos a hablar del tema de contribuciones y le voy a contar un un cuentito eh, que, que me consta pero no voy a contar lo, lo, los eh, protagonistas eh, una, una persona se va a pagar eh, la contribución al IPS de una empresa que está en el interior, en una, en una ciudad muy grande del interior, porque esa ciudad del interior no tiene eh, este boca de cobro de aporte obrero patronal. Uh -huh. ¿Mm? Esta empresa que emplea a casi 2.000 personas, todas legales, todas formales, tiene que pagar mensualmente mil millones de guaraníes, mil millones de guaraníes, entonces esta otra persona dice pero hay sistemas, sí, pero lo que pasa es que esta empresa tiene convenio para pagarle ellos directamente los eh, permisos y los descuentos, hacer los descansos, entonces cuando, ah, dice el Instituto de Previsión Social, esto fue, ojalá ya haya ya, ya sido corregido, no, no sé si volvió a pasar. Ah, dice No, pero si tenés convenio Tenés que pagar con cheque ¿Y dónde tengo que pagar? Y te tenés que ir a Asunción ¿Qué? ¿Tengo que tener 5 horas de viaje Hasta Asunción para pagar? Sí, tenés 5 horas de viaje hasta entonces, entonces, como en la época de la diligencia ¿Se, ¿se acuerdan? La, habrán, habrán visto por más, que veo, por más que son muy jóvenes Habrán visto alguna, algún western ¿Verdad? Donde o sea, hay ¡Arre! Sí, se ve a la diligencia si vienen a caballo Hasta Asunción Para pagar Mil millones de en un mes. Entonces, esta persona entra a la, a la caja de Puerto Obrero Patronal, hace fila, ya vino desde, desde una ciudad del interior del país. Hace fila, espera dos horas, llega a la caja y el funcionario le dice: Sabes que no voy a poder aceptar tu cheque, será porque no coincide con mi sistema. Mm. Entonces, yo básicamente, yo creo que no existe ninguna empresa, no, no voy a decir en Paraguay, en el sistema solar no existe ninguna empresa que vos te vaya y le muestre un cheque de mil millones de euros a 10, alrededor de 160 mil dólares, y, y que te digan, no voy a aceptar tu cheque, o sea, voy a agarrar el cheque y hacer que funcione como sea. ¿No les parece? Así funciona una empresa privada. Bueno, acá es, no, o sea, que, entonces, no, es, no, o esta persona tuvo que pasarse cuatro años horas para tratar de que el Estado le admita el pago de que, por cierto, es no sé, el 3% de las empresas de Paraguay pagarán ese, ese monto mensual. ¿verdad? O sea, ¿se, se dan cuenta cómo la burocracia muchas veces hace que la gente no quiera ser formal. Porque si eso le pasa a una empresa de 20, eh, de 20 empleados, el tipo dice adiós, adiós. Notificamos nuestro cierre y nos llamamos Seirú, Sociedad Anónima Mañana, o SRL o lo que fuese, y del otro se, y nos dedicamos solamente a, no sé, buscar, a cavar hoyo en el pozo, en el piso, perdón. este Y, y ustedes todos vamos, vamos cobrando más en negro y ya está. O sea, yo digo, una persona que entra a pagar ese monto, 160 mil eh, dólares al mes, yo le pondría una alfombra roja, un sofá, le invitaría un habano cubano y un whisky escocés y le diría, señor, ¿algo más? ¿Masaje en los pies? No sé. Pero no, acá es voso formal, entonces te damos en la, en, 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 en la cabeza. Entonces, creo que esa es la actitud que hay que cambiar y eso también tiene, lleva un proceso que no es fácil de... de, de de hacer de meter a la gente en la cabeza porque hoy hay muchas comodidades en la informalidad ¿Mm? eh, entonces yo como les decía a la parte informal hay que darle duro pero a la parte formal hay que facilitarle absolutamente absolutamente y díganme si hoy en día o sea con la tecnología no es posible hacer esto de manera remota o sea, totalmente ¿no?
1: Claro, y, y hay como una tendencia, no sé, eh, desde el prodesarrollo no, no llegan a ver algo como la digitalización, por ejemplo, eh, como herramienta ¿verdad? para poder formalizar la digitalización de las facturas, billetaje electrónico... Eh, no sé, firmas digitales, smart contracts, que m reduciría muchísimo la, la burocracia, reduciría también el tiempo, optimizaría ¿verdad? todo el sistema, ¿verdad? como la digitalización. ¿O no hay como esta este ánimo, esta tendencia en, en poco tiempo? y no,
0: no hemos encontrado mucho ánimo, sí, hemos encontrado
1: algunas ideas este, que. En algún
0: momento se prestaban mucho a, la, a la, la posibilidad de hacerlo con alguna institución. Ahora, se quedaron un poco trancadas por el camino, pero seguimos nosotros buscando porque ese es, es lo más luego del camino. O sea, eh, a ver, si es que todo el sistema de ayuda de, de, del gobierno se hizo a través del, del programa primero Ñangareco y luego Putibú. O sea, todo se, tra se, se, se transfirió a través de, de billetería electrónicas o el sistema de, de de esto de simple y más cuestiones o sea todo todo este entonces ¿cuál, ¿cuál sería el inconveniente de que por el mismo sistema del otro lado alguien te diga yo estoy acá y vos le digas quédate un poco ahí porque tengo un software que yo puedo dejar libre hoy en día en internet, pero si compras y pagas para el gobierno, me imagino que podrá ser un poco más preciso. Decime un poco dónde estás y vos finalmente podés certificar dónde está y esa persona finalmente vos le tenés georreferenciada. 95% de la población paraguaya eh, tiene hoy en día un smartphone o sea que es mentira eso es sea, que en realidad no, eso no se puede bueno, otro ¿eh? ¿viste? ¿oíste? así fue la gente ¿no sí. viste que los menonitas no, pues yo pues son menonitas ¿no lo vi. ¿Lo viste lo en la colonia Unida? no, pues yo pues son de colonia Unida no, pues sí pero viste lo, lo en Pirapó no, pues yo pues son japoneses y, no, y ellos tienen dos cerebros cuatro eh, pulmones ocho brazos qué es lo que son por, por eso nosotros no, no podemos ser no igual y, y porque hay hay ejemplos que son bastante interesantes eh, yo entonces le digo bueno, vamos a mirar a tirar esta era la ciudad más limpia de Paraguay, la tercera más, la, la, más limpia de América Latina, una de las diez más limpias del mundo. Ahí son paraguayos, en el de como yo le digo, son igualitos a nosotros. Ahí no hay ojos estirados, no hay ojos verdes, no hay nada. Son paraguayos normales. Pero ¿qué pasó con ellos para que tengan, por ejemplo, pasaron las elecciones municipales ahora? Ellos tienen un consenso. El candidato que sube y ensucia un, con un solo afiche, el, la ciudad no se le vota. Y no se le vota en serio. Y nadie los anima. Entonces, y hasta acá 70 kilómetros de Asunción nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí que no pasa en la Asunción que tenemos esta puerquesa de ciudad? Este, eh, en donde no somos capaces de, de, ahora que está lloviendo, me acuerdo de mi vecino que tira, tiene como un frenesí de tirar basura al raudal, parece es que tiene así una, no sé, una, así, goza cuando se va la basura en el raudal, ¿verdad? Sin entender de que eso pues tapa el, el, las bocas de, de, de desagüe pluvial y genera torraduales que matan gente. O sea, no es que hacen cualquier cosa, matan gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ese proceso, poder entender en ecosistemas como el de Encarnación, o el de las colonias, o el de, el de Santa Rita, o el del Chaco, las, las colonias del Chaco, donde los negocios funcionan. O sea, uno se va a un supermercado de Filadelfia y uno ve el corte de carne sale el doble de Asunción. Pero para la persona que trabaja allá no le cuesta porque gana mucho. Entonces, obviamente, entonces eh, 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 ahí es donde nosotros decimos, si nosotros le damos mayor poder adquisitivo a la gente, la gente va a optar por ser formal. Pero para eso hay que acceder al crédito y creo que tenemos que dar una pausa, así que tenemos que... O ya estamos terminando.
1: Ya, ya vamos llegando al, al final. A la gran 7. Qué Pero, rápido, pasó. Che. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por la participación. Estuvo increíble la charla, realmente. Eh, mucho contenido, ¿verdad? Aportado para nosotros, los jóvenes, la audiencia en general. Y encantados. O sea, ¿podrías dejarnos una recomendación a esta nueva generación, ¿verdad? De profesionales, de economistas. Sí, claro que, que sí. Entran eh, justamente al mercado me, de trabajo. me queda
0: genial terminar con esto que le quería contar. Eh, rápidamente eh, Doña Juana esto es real no se llama Juana ahora pero eh, los nombres han sido cambiados dice se tipo Netflix antes de empezar entonces este, Doña Juana vende empanadas en el mercado 1 Asunción Doña Juana necesita un crédito para comprar sus, 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 sus eh, materiales sus insumos para la producción de empanadas Doña Juana viene de Nueva Italia llega a las 5 y media entonces como no tiene plata se va a Don Pepe que es el prestamista entre comillas que está ahí en la esquina y le presta mil guaraníes a las 5 de la mañana ya se va a comprar a su hijo en panada, su carne molida, su cebollita y hace toda hora. Para las 7 ya ya está vendiendo, para cuando entran los funcionarios en el centro, ella ya empieza a vender todo. Y a las 5 de la tarde, don Pepe le pide el cobro. ¿A qué tasa? 100%. 200.000, mil guaraníes le tiene que volver a las 5 de la tarde. Esto es verdad. Ocurre aquí a menos de 3 kilómetros de donde estamos. Y eso, se si ocurre aquí a menos de 3 kilómetros de donde estamos, este. Eh, Camilo Geni Nosotros que somos No sé Natalia y Si vos sos también de, 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 También de, 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 Del interior No de Asunción Ah de Asunción Bueno nosotros Fuimos criados y mal criados En Asunción O sea en todo, en todo el país quién sabe Cómo ocurre esto Si la gente No tiene crédito La gente No va a crecer Entonces Para que tengan crédito Tienen que ser formales Y una vez que son formales Hay que tratar De que si el, Hay que tratar Que el Estado El BNF Tiene 70 años Y todavía no pudo Generar un producto Para esta gente para esta gente, digo, para la gente que necesita 100 mil yuanes, 200 mil a la semana. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos? La gente está excluida. Solamente el 26, 27% de la gente hoy en día tiene una cobertura de inclusión financiera a lo, sumando bancos más este, eh, cooperativas. Luego está, está el sector no regulado, que en el sector no regulado hay muy buenas casas de crédito y hay otras que son terribles. Entonces... Lo importante es que podemos darle posibilidad, porque en, esto lo van a leer en todos los libros, de eh, toda la literatura sobre combate a la informalidad, no se sale la informalidad sin acceso a crédito.